0: Hello， 大家欢迎回到黑 U 的频道。今天在这一集的分享里面呢，会是讲关于跟狗狗相处的一些指南。呃，但并不是要教大家呃如何成为狗灵媒，或是真的成为一个训练师，而是说我最近在重新阅读西萨米兰的。《快乐狗指南》的这本书的时候呢，嗯、呃，发现它的指导原则里面啊有一些跟瑜伽很相似、很共同的语言，我觉得它对我们的生命练习其实是很有帮助的。啊，于是有了这一集这样子的节目，跟大家来做分享。或许有部分的人是在现实生活里面是认识我的啊、哦，那就会知道说，黑、hey、U 其实是我养的一只狗的名字。它是我大概在四年前跟朋友领养的一只黑狗。我们刚收养它的时候，就做了一些功课，在网络上看了一些狗狗训练的影片，然后看一些文章，做一些准备，要来迎接这样子一个新的生命到我们的嗯家庭团体里面。我记得当时从西萨的影片里面认识到的第一件事情，就是狗狗是以能量为主导的一种动物。那这就跟人类有非常大的不同了。嗯、呃，你所知道就是我们人类其实是用头脑来主导，那这头脑就包含了记忆、思想，啊、呃，还有情绪。那我们也都是透过。言语来沟通哦，但狗狗呢？它们是用感知的方式、本能性的方式来收集这个世界的资讯。所以在 Sisa 的眼里看来，所有狗狗的行为问题，或是跟人类家庭之间的这些磨合的问题，都是来自于一种能量不平衡的显现哦。那这个就先回到说自然本能这件事情，就是。狗狗其实是一种动物嘛，那像这样子由狼演化而来的一个物种，它们也是一种社群，非常注重社群团体的一种动物。那一个团体里面呢，就会有一个领导者，那跟大部分的追随者，通常的状态之下呢。狗狗们，它们其实都是想要当追随者，只有少数特质的狗，他们可以，嗯、呃，是在狗群的最前面当那个引导者。你可以去观察一个团狗狗的团体里面，当他们在行走的时候啊，就会有前排、中排、后排。那在最前排呢，就是狗领袖，他们通常只、就是、就是扮演着引导方向，然后他们知道他们要去哪里，带领的这个团队。那最后排的就是，嗯、呃，他们会去留意后方有没有任何的威胁，然后发出一些声音声响来来通知团队里面的其他狗。那中间排的呢，他们就是去串联前后排的这些讯息的一个传导的一群角色。所以在这个团体里面，其实大家都有各自的属性，然后。有各自的工作，啊呃,呃各自的特质。当人类把狗狗这样子带入我们人类家庭的这个团体里面的时候，呃，并没有狗领导的这个角色的时候，其实自然而然的人就要去站到那个位置，他就要去扮演一个叫做主导者、一个领袖的位置，会有一些行为失序或是。任何的问题产生，就是其实作为领导的人，他们没有扮领扮演好这个角色的时候，没有去散发出来那个领袖的能量特质的时候，狗狗它就会去去想要去替补那个角色，可是他们又没有办法做好这个角色的工作的时候，他们就会产生一些焦虑跟挫败感。然后就会去去做一些很失去失控的事情，来平衡掉这些挫败感，或者去发泄掉这些挫败感。比如说，他们会乱咬东西，或是乱撒尿，各式各样子。你所需要，你所知道，会去寻找协助专家协助各式各样失调的行为。所以，一个健康的人狗，一段健康的人狗关系啊，其实是人类作为一个主导的角色，它要有一个沉着。坚定的能量，那狗狗们呢？他们就会是表现得很平静、很服从的一种状态。那怎么样让自己有一个沉着坚定呢？其实你就可以透过冥想，还有你要随时去意识到自己的站姿，以及你怎么样子带领狗狗散步。当你牵着它散步的时候，你跟它之间的相,相对的位置。然后你的眼神是不是专注着你要前进的方向？比如说，它有提到一些站姿的练习，就很像在瑜伽练习里面的三式哦。你怎么样让你的胸骨向上提，然后眼睛平视前方？你的肩膀呢？它是稳定而且是放松，没有紧绷的。因为狗狗是非常敏锐的一一种物种，就是你所散发出来的一个存在的特质都。他们都可以很敏锐去觉察到，那一旦你紧繃，或是你紧张，甚至你恐惧，他们也都可以意识到。所以重点真的不在于你叫狗狗什么样子的名字，你用什么语调跟它说话，你用什么国家的语言，而是在于你传递出来什么样子的能量状态。那举例来说，就是如果你要跟狗狗散步之前呢、啊。你可以在你的脑海里面先冥想一个散步的品质，就是你接下来整个过程里面，你想要经验一场什么样子品质的散步。那在你走向门口拿起牵绳之前呢，你就先把这个整个状态想一遍，然后让自己先在那种频率之中。好，接着你再走向门，拿起牵绳，然后在它是一种平静的。状态的时候再套上牵绳，然后比他先走出门口。那整个过程里面都是确定他是一个平静服从的，你们才起步。一旦他有表现出任何的急躁或是往前冲，你就停止停止这个活动。好，那这么做呢，其实就是建立一个很明确的形式，就是你让他知道谁是。拥有主导权力的人，谁是那个领导者？一切的奖赏或是爱的一些行为回馈啊，只有在他表现得很平静、服从的时候才会发生。那像是这一点，我其实自己就做得很不好，因为我、我、我都会让黑 U 直接冲向门口，然后很开心的在走廊上跑，然后我就会在后面很又很开心的回应他。那其实这个也是我所要学习的，就是。啊、怎么样子跟狗狗之间的相处有一个纪律跟一个秩序，然后同时又可以表达，嗯，跟对他的爱，还有就是一个兴奋过度的状态，就代表他们很快乐嘛。应该说这样子并不代表是健康的，它当然是快乐，可是对他而言是健康的嘛。呃、嗯，他他其实觉他觉得说平静服从的能量创。状态才是一个平衡的狗狗所所会有的一个特质，然后你可以透过一些丢球、玩球或是一些游戏的活动里面呢，让狗狗去表达它的开心啊，还有那些很兴奋的情绪。其实我有一些朋友里面，他们对西沙的教法是还蛮感冒的，因为嗯。呃大部分好像都只看到他比较严厉的那一部分，但我也是透过阅读他一些书，然后多看了他一些影片，我才去重新去思考“纪律 ”（discipline） 这个这个名词，好，以及我要怎么样看待看待这件事情。那或许也有人会说：“哎、欸，这样子是不是就不平等了？”就是你，你把你自己。作为一个人优化，然后把动物看，把狗看成动物，那是不是就是一种不平等？那这种不平等的关系里面还，还还叫做爱吗？好，我我我其实也在思考，所谓的平等是什么？其实像西萨说的，你你用狗的角度去看。狗去理解一只狗会产生的那个那个平衡机制，是远大于你用人的角度去思考它的需求嘛？你也应该很常看到在路上很多的玩商犬啊，他们他们都没有在用脚走路，然后他们的主人都会用娃娃推车去推着它，然后不把他们当狗看，把他们当人，然后有一些情感的投射在那上面。像西萨说，在美国这个体制之下。狗狗训练师这个职业才存在。那墨西哥有更多部分的人口，他们无家可归，他们游，他们是游民，他们从来就不会跟自己的狗有任何的问题，但反倒是在美国，就是一个这么的，嗯，所谓物物资比较达到满足高标的一个国家社会形态里面，反而会有人狗的问题。那其实就是。大部分的人，大部分的饲族，其实是没有把狗当作狗看，没有赋予他们该有的自然本能，而是用人的角度去诠释他们的需求。那于是会有这些很失衡的状态发生。所以你会认为平等是什么呢？或许在这里我们可以把平等去理解成一种尊重嘛？那你尊重这个物种？尊重他的自然特质，他的本质，然后用他的角度去理解事情，去理解他，然后一起去建立一段关系。所以一切的名词啊，一切语言，他们都应该是要很中性的去看待。特别是你去学习一个一个事情，或是你去认识一个人的时候，比如说我刚刚的分享里面就很很常提到 discipline 训练，好，那 discipline 跟 disciple 门徒啊，他们都是有同样的字根，然后都是来自拉丁语。他们其实都有一个学习、学习的行动、学习的身份的这个这个意思啊。如果你是用学习的这个角度，然后来看纪律这个这个事情的话，其实你就是订立一个规则。然后一个有秩序的一个结构，然后让让对方或是让这个团体里面的人去去学习。那用这个方式来看纪律的话，其实它就不不等同于处罚或是一种限制。接下来你可能还会听到我很常会提到主导 （dominance）， 呃，它其实也是来自于拉丁语。那它有一个 ma s t e r 一个专业主导的一个意思。啊，如果你把主导这个名词或者这个行为，你把它想象在一个呃乐团里面好，那会有个指挥的角色嘛？那他其实就是掌控着整个团体的运作的节奏的一个人，他就是那个给予方向、给予规矩的那一个人，他就是那个指挥的人。那用这个中性的角度来看主导这个行为的时候，你是不是就？不会有那么大的反抗呢，于是这个学习、这个认识才能够更深入嘛。所以，我们当我们在探讨这个事情的时候，我们应该要先有一个共同的语言，就是我们对一个名词或是一个行为有一个共同的基础的认识，那这接下来才有一个讨论、一个分享、互动的可能性。好，那刚刚走到一个学习语言的一个岔路，现在我们回到狗狗的。话题上面呢、哦，小小的先结论一下，其实就是当你呃有一只狗狗参与了你的生命的时候，你其实就是跟它组成了一个团体关系，呃，就像是 pack， 就是狗的狗群 pack 这个关系。那你也可以反思一下，其实你的家庭啊，或者是你参与的任何的像是工作团体，嗯、呃，或任何的人际关系的团体，它都像是一个 pack。那你也可以试着用能量的视角去观察，或是去看待这些动力模式、这些关系的运作。在节目一开始的时候，我们有提到狗狗其实是有。感知的方式去收集这个世界的资讯嘛？那也有一个很大的不一样面向，就是狗狗的嗅觉呢，它是优先于视觉，然后最后才会是触觉。那这跟人类的互动方式是很不一样的。因为像我们人跟人之间的互动，我们在说话的时候，通常如果你眼睛不看着对方，就会被说是呃没有礼貌嘛。那如果今天你要认识一只新的狗狗，跟它建立关系，你可能就会用人的相处模式去跟它互动。那你手就直接先伸过去，然后你还会可能还会试着用一些，呃像是孩子的语调去跟一只狗对话。可是其实，在一个不同的物种面前去做这样子的尝试，对他们来讲其实是还蛮蛮受到惊吓的、哦你可以试着去想象说，啊、呃，今天你的高度也只有，啊、呃，可能比人的膝盖还要还要低的那个高度，那你其实是也看不太清楚你的你所看到世界并不是彩色，并不是那么具象的。那你可以先闻到是味道嘛？但今天就是会有一个一个外外来的力量先触摸了你的头，触摸你的下巴。然后再用，其实你也听不懂的语言，突然间就这样子跟跟你互动了。那如果是你，你你会作何反应呢？好，所以其实就是换位思考，就是作为一只狗，它其实是嗅觉为先的嘛。你所需要做做的事情、就是，其实你要先尊重它有一个它自己的一个区域、一个空间。那西萨在这里提到一个三步的原则，就是。不触摸、不讲话、不眼神接触，这个东西我也还在还在学习哦。特别是如果眼前这就是你的朋友，然后他也很热情的想要跟你的狗狗互动，好，或者是这个人其实是你的老师，像我，我就试着想要跟我的老师或者是朋友去讲说：“哎，你不要理，不要理，嘿哟。”然后你给他一个空间，那我发现。我自己没有好好的、很坚定的去传达这个这个事情，然后通常对方也就不会把三不原则当一回事。但我自己验证的几次，就是我用在邻居的狗、朋友的狗身上，哎，我发现其实这个这个三不原则是可行的。等到狗狗透过嗅觉来认识我，它发现我是友善的，它会主动来亲近我。那这个时候我才会。嗯，让自己来到一个跟他一样的高度，然后去触摸他。好，那讲到嗅觉为先的这个事情哦，我可以分享一个我觉得还蛮有趣的事情，就是在我们社区啊 ，Hei Yu 他最好的一个狗狗朋友叫做斑斑。好，那他们每每次见面打招呼的方式就是互相闻对方的尿，所以他们碰到对方的时候就会啊就会在一个特定的一台车的轮胎呢那里那里重复轮流。去尿个四五次，然后每尿完一次呢，呃，比如说黑 u 尿完，斑斑就去闻，然后接着斑斑就会覆盖一层尿在上面，然后接着黑 u 去闻这样子。那有时候也不一定是轮胎，有时候就是一个很特定的一片叶子。他们就很像在写 email 一样，或者是留 twitter， 然后给对方一些讯息让对方读。其实那些应该都是很简单的讯息，就是你开心吗？啊，我好开心啊！你吃饱吗？来吧，去哪里走走？去走走，去跑跑，就是我想应该是一些很直觉、很很直观、很简单的讯息。好，那有一次我就远远的我就看到斑斑啦、啊，那我就带着黑优，我就先呐喊斑斑，然后斑斑也往我们这个方向奔跑过来，那我就以为说他会直接奔向黑优，好，没有，他就绕过我跟黑优，然后直接的呢，先去闻黑优的尿，然后无视于我跟黑优的。这个形体，然后就发现哇，真的是嗅觉为先。他先去闻黑、hey、U 的尿，然后去去阅读黑、hey、U 给他的讯息，那接下来他才会绕过来去寻找黑、hey、U， 然后闻一闻黑、hey、U， 然后两个两只狗这样鼻子互相闻一闻对方，然后这就是他们跟对方打招呼的方式。那说到斑斑呢，我想到就是狗狗让我学习到另外一个特质，就是它们永远都是活在当下，并且都是很诚实的一种动物哦。啊、呃，有一次，呃，早上呢，我就跟黑 U 在公园散步的时候，我们也遇到了斑斑。那那时候我看到斑斑跟另外一只母狗呢，它们就很开心的玩在一起，然后在草上奔跑啊，互相闻对方这样子。那我跟黑 U 就。在旁边这样看，然后那天呢，黑 U 就没有参与斑斑的活动。然后到下午的时候，我们又经过斑斑他常常呃护守的那个路口，然后经过了斑斑。那黑 U 呢，他就好像早上那些事情都没有发生一样，他就直接又跟斑斑这样子互相闻起来，然后两只狗这样稍微一起玩了一下下。那我那时候。就有一个很人类的那些思考，就走了一遍啊。我就想说，哇，如果这是人嘛，那又很像是男女朋友要交往那种，呃，类似暧昧的关系。那我早上看到你跟别的女生玩，那还得了啊？那我下午当然不跟你玩了、啊。但在狗狗的世界里面，没有没有这些事情呢。它没有那些，呃，没有那些 ego identify， 然后。也没有那些很过多的投射，然后他也不会去记恨说，哦，你你早上跟别的母狗玩，所以我下午不跟你玩。那这些这些情绪，好像好像真的只有人类人类才才会发生的哦。所以说，人类的头脑被赋予这样能够记忆的，或是能够。能够产生各式各样的情绪，到底是个礼物呢，还是什么？就是你会惦记的过去，然后你也会担心未来这些这些事情，这个是个礼物嘛，啊，这个可以是个思考的。狗狗它就没有，它是完全是在当下，此时此刻我看到你，我是开心的，那我我就向前闻闻你。啊，那像比如说，如果它在某个时时期它吃过洋葱，然后洋葱这事情让它觉得很难受。他也不会接下来的每一天都去想着我的主人今天又不会不会又很粗心的让我去吃到洋葱，他不会去挂念这个事嘛？直到一不小心洋葱又出现在他面前的时候，他才会有一个逃开的那个反应发生啊。好，所以像像这样子活在当下的一个特质是很很让人觉得很很开心的。所以西藏他在书里面他提到说，其实一个。可能少了一只脚的狗狗，它并不会去，呃，担心着自己，或是去自自怜自怜自哀，说哦，我少了一只脚，我缺少某一种能力，我不健全。他会去记得是那我还能，我还能够做些什么啊？我我其实还是能够奔跑，它还是持续的在往前的。在西萨的书里面，他有提到一件事情，我自己觉得还蛮 shock 的，就是他说，如果你真的想要理解活在当下是怎么一回事，你可以试看看让自己无家可归几个月。嗯、呃，他说他刚到美国的时候，其实就是这样子的生活状态。有意思的就是，当你关心的是你下一顿饭的着落，还有你今天晚上会睡在哪里时，你很快就会停止。嗯，缅怀、呃、过去，你也不会去幻想未来，并不是说这样子的描述是，就表示说啊，那些狗对于可以住在人类家里面，或是呃永不匮乏的食物，他们都不会感激。事实上是说，狗它没有办法像人类那样子去理性的分析自己本能的需求。那我们虽然说可以把狗狗从它。嗯、呃，跟大自然的连接里面带走，但是我们并没有办法把大自然赋予给狗的这个本性去移除它。好，接着最后要跟大家分享的是。嗯、呃，西萨哈在书里面也有提到，就是他觉得这整个过程里面这几年的经验里面，有一个最值得跟大家分享的，就是他的满足感配方。那这满足感配方呢，是由三种元素组成，分别就是运动、纪律，还有爱。啊，那运动就是我们刚刚也都有聊到的散步啊，或是游戏。一些身体层面上的 work out 啊，让狗狗呢，它与生俱来跟大自然连接那一种能量需求呢，有一个管道可以抒发掉。那这也适用于人哦，你会发现说，其实我们都需要有一个特定的方式，然后去活动你的身体。那你的你的心理呢，它也会自然来到一个比较清明的状态。你也会睡得比较好，你也会有一个健康的生活品质。好，那还有接着就是我们刚刚也有提到的纪律，就是在关系里面呢，你去清楚地看到这个能量以及一个未接的结构，然后去理出一个内在秩序。那这秩序不只是外显上面的你所看到的规矩，应该不应该，或者是一个界限上。它其实也就是一个生活的韵律，一个一个节奏。如果你很明确知道你想要过什么样子的生活，你想成为什么样状态的人，那其实辅助你成为这样子的人，或是嗯、呃、帮助你得到你想要这些外在的这些纪律条件，你说执行起来会很困难吗？他可能就没有那么困难的。所以永远要记得你想要是什么，然后把这个。摆在一个基础上面，然后去去实践那个纪律、啊、提到运动以及纪律，我其实就会去联想到我很喜欢的作家村上春树。那他在他的书本里面有提到说，大部分的人对于作家或是任何的艺术家创作者，都会去想象说啊，他们就是一定要烟抽很多、酒喝很多，然后。艺术家就是要在黑黑暗暗的地方才会有一个创作灵感，不管那个黑暗是外在还是心里的黑暗，就非得要把自己 p u 剖析到那种谷底，然后才会有所谓的灵感，那创作出来的东西才会有个有个厉害这样子。但他说谁说的？因为明明他的身体是喜欢有纪律的生活的，他的生活。节奏，他的内在韵律就是他每天早上会有固定的时间跑步，固定的距离长度，会有固定的时间在书桌前写作，然后固定的用餐时间，然后下午他会用来做什么？嗯、呃，他怎么放松？啊，于是他就理出了他的生活韵律一个节奏出来，那就是一个早睡早起的人。那这就是打破一般人。对于说艺术家创作者那个概念，非得要很晚睡，非得要熬夜的那个概念嘛？因为你的身体适合什么？你的身体在什么样子的状态下可以发挥它最大的潜能？它感受到自在，那都是你自己亲身去实验的，你就会知道。那如果你有深入在瑜伽的练习里面，你会知道说，人体其实就是呼应着。大自然嘛，呼应着太阳跟月亮这两个很大的阴阳的能量在运作着，所以日出而作，日落而息，这个事情是可以被实验的哦，是可以被印证的。关于这个话题，我们可以另外另辟一集来聊，这边就先稍微轻轻的带过。好，那最后的爱啊，我这边会把它解释成是一个滋养吧，一个你。你滋养自己的一些方式，啊、呃，一些你可以让自己知道你站在爱之中，你与人有连接，那你也感受到支持的一个状态。西沙他其实就是一个真的活出呃自己的教导，然后呃体现自己的教导原则的一个人哦。所以你看，他个子小小的，他在外国人的体型里面，他不是高大的。但我看了他的很多的影像资料，他可以带领一群狗群，可以感受到他的他的内在是很很强大的。那在书里面，他有提到说，有一段期间，他也经历了人生的低潮期，甚至尝试了自杀。他的家庭关系失衡的那一段时间，他也是用他带狗狗的。这几个原则跟方式，然后去帮助自己的家庭关系找到一个平衡，然后帮自己的生命再次的重整起来。那最后有一段话，我自己也很感动。他说：“由此他领悟到说，说狗群的领袖并不是一种固定不变的状态，它必须持续的进化跟学习，以及迎接生命的痛疾。那作为一个领袖，他并不会害怕。”或者是害羞于依赖他的狗群，他偶尔也需要其他狗群成员来帮忙维持平衡。还有，不管遇到多大障碍，不要让自己陷入泥沼，停滞不前。我想，就是作为一个领导的人哦，不管你是在哪一个领域，最酷的事情就是你活出你自己所教导的事情，你去体现出你自己的相信，然后你的教导。并且我也相信，不管是不是你要作为一个团体的领袖，嗯，或者你有没有养一群狗，西扎他的观念啊，还有一些指导原则，我觉得都是可以用在我们的生命练习里面的。嗯、呃，就像是奥修禅卡里面有一张 master。它其实并不是说你要当谁的老师，你你要当谁的大师、谁的领袖，或是说你得向外寻求一位大师的协助，嗯、呃，而是你要成为你自己生命的主导，你自己生命的 master。然后你要用什么样子的方式有序化你的生活，顺应自然，活出自己最本然的样子，稳定自己的能量，然后。平衡你与周遭、你的人际关系、你与群体、团体之间的关系，这就是今天的分享。嗯、呃，关于我怎么样透过嗯、呃、认识 C 萨，他对狗狗的指导原则，有一些可以回应到生活的一些练习。好，谢谢你的时间以及专注力。嗯、呃，如果你对于我的分享有任何的触动，那、呃、你觉得对你有所帮助，也欢迎你持续关注黑 U 的频道，或者你可以透过任何的媒体管道让我知道你的想法。你知道哪里可以找得到我嘛？对吧？那鼓励大家做一个会回应、也会分享的生命个体。OK， 那我们今天就先到这里，下次听见，拜拜
1: 。Becoming who we are means learning how to rest in empty space when we need to. It's a way of replenishing ourselves. When we hit a wall, we have to go back to the space, and we hang out there until something happens. It takes a lot of discipline, it takes a lot of practice, but it's very doable. We hang out, we wait, we wait, we wait. And then all of a sudden, there's something that starts moving, and something starts arising, and you never know what it's going to be.